0: Relatório aponta que Hungria ofereceu ajuda para reeleger Bolsonaro. Falando no presidente, em um discurso a médicos, ele enalteceu não ter se vacinado contra a Covid. E apesar dos ataques constantes, o governo trabalha para distensionar a relação com o Supremo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Keke, e vem cá, como é que você tá, hein? Você já viu que hoje o clima não tá muito bom por aqui, é porque a gente começa essa quinta, dia 28, com uma informação gravíssima. Simplesmente estamos diante da oferta de interferência de um governo estrangeiro na eleição brasileira. E eu já te explico isso no pé do ouvido. <música> O governo da Hungria ofereceu ajuda para reeleger o presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo. A gente está falando do país que tem como primeiro-ministro Viktor Orban, um político de extrema-direita que define a Hungria como uma democracia iliberal e que se encontrou com Bolsonaro em fevereiro sendo chamado de irmão pelo nosso presidente. Bom, essa tentativa de interferência no processo eleitoral está registrado num relatório feito por Cristiane Brito, a ministra da mulher da família e dos direitos humanos que substituiu Damares. Aliás, para você entender direitinho, esse relatório registra a viagem dela a Londres no começo do mês, uma viagem que ela foi para participar da Conferência Ministerial Internacional sobre Liberdade de Religião ou Crença. E durante esse evento ela teve uma reunião com o chanceler húngaro, o Peter Ciarto, de quem partiu essa oferta de ajuda. Então, dias depois, a presidente da Hungria, Katalin Novak, que só exerce funções cerimoniais, esteve aqui no Brasil e se reuniu com Bolsonaro. E até agora, é o momento que eu gravo esse episódio, na madrugada de quinta, o Ministério da Mulher, o Itamaraty e a Embaixada da Hungria não comentaram o um relatório. Enquanto isso, num compromisso fora da agenda, Bolsonaro discursou ontem para médicos, na sede do Conselho Nacional de Medicina, em Brasília. Ali, ó oh, que bonito, ele voltou a defender a cloroquina e outros tratamentos ineficazes contra o coronavírus, enaltecendo o fato de não ter se vacinado. Ah, e o presidente também defendeu a atuação do governo na pandemia. E por isso, vale ressaltar que até ontem, foram mais de 667.500 mortos pela Covid no Brasil. Eu repito aqui, 667.500 mortos.
1: Mas aqui no Brasil foi proibido, praticamente, falar de tratamento precoce. E quando faço minhas dúvidas por aí, eu pergunto não vou perguntar, não. Pergunto ao Brasil, quem contraiu o Covid? 70% é remato braço. Quem tomou, provavelmente, 90% de remato é no braço. Deu certo? Foi o fusão visto ou não? Então, eu não tem o que dizer. Porque tem muita gente que é ressapiada pela vacina, né? eu não tive vacina nenhuma aquela do passado. Para as mais modernos eu tenho a minha preocupação. E, e massacraram. Né? Mas tudo bem. Acredito que a questão da pandemia passou, está passando. Ou então, o vírus nunca mais vai embora. Parece que é a realidade. Nós fizemos a nossa paz, procurando vacina para todo mundo, de forma voluntária, nunca exigir passaporte para é sinal.
0: Aliás, ele aproveitou a situação, aquele palanque, para atacar mais uma vez as urnas eletrônicas. E se, por um lado, ele ataca o sistema eleitoral, por outro? Bolsonaro tem trabalhado para tentar distensionar, acalmar, colocar panos quentes na relação com o Supremo Tribunal Federal. E para isso, tem enviado emissários à corte, entre eles até mesmo o ministro Paulo Guedes. E ele faz isso em nome da democracia? Claro que não. Acontece que o Manifesto pela Democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP acendeu assim um alerta no Planalto. O documento já conta com mais de 100 mil assinaturas, incluindo banqueiros, empresários e 11 ex-ministros do Supremo. Aliás, a carta está aberta a novas assinaturas. Se você quer assinar, é só clicar no link que eu deixei na descrição do episódio. Bem, e diante da proporção que está tomando isso, cresce ali no Planalto a percepção de que o governo está perdendo apoio rapidamente e que, caso não se reeleja, Bolsonaro possa ser preso. Daí a tentativa de pacificação com o STF. Pulando do Judiciário ao Legislativo, depois de nove dias de silêncio ensurdecedor, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, usou a convenção do partido dele, o PP, para rebater as críticas por ser a única autoridade no patamar dele a não reagir ao ataque ao sistema eleitoral feito por Bolsonaro diante de embaixadores estrangeiros. Como disse Lira, a Câmara fala quando é necessário, não quando querem obrigá-la. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar,
1: não quando querem obrigá-la a falar.
0: E traduzindo aqui para você, a Câmara fala quando é conveniente, não quando querem obrigá-la, né Lirinha? Aí, ainda no discurso, ele afirmou a confiança na lisura das eleições e disse que as instituições no Brasil são fortes.
1: Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais.
0: É, se elas forem tão fortes quanto o silêncio dele, a gente tá feito, pô. E agora, agora com o um pé em outubro, eu te conto que caso o ex-presidente Lula seja eleito no novo mandato, ele pretende intervir na Petrobras e desatrelar do dólar a política de preços da estatal. Falando ao programa UOL Entrevista, ele acusou Jair Bolsonaro de não ter coragem de agir na empresa. Ainda, Lula prometeu uma série de coisas. Prometeu um novo programa de aceleração do crescimento, a recriação de ministérios e a retomada do Bolsa Família com valor de 600 reais. Igual ao previsto esse ano para o Auxílio Brasil. Por outro lado, o petista afagou as Forças Armadas, dizendo que elas não apoiariam o rompimento da democracia.
1: Eu pretendo mudar a política de peso da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras mas seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PPI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. E a gente pode reduzir o preço sim, o presidente não teve coragem,
0: já outro candidato, o ex-ministro Ciro Gomes, disse ontem, em sabatina, no programa central das eleições da Globo News, que não faria campanha para Lula num eventual segundo turno. Ainda ele defendeu um novo código trabalhista e a taxação de grandes fortunas para financiar programas sociais. É De forma específica,
1: quais. Ou seja, eu não aceito o apoio do Bolsonaro e do Lula. Se eu for para o segundo turno contra o Bolsonaro, claro que eu aceito. O Lula subir no palanque? Claro que eu aceito. E claro. o contrário, né? Porque o senhor, a gente tem... O, é... o contrário não há mais caminho, Júlia, não há mais caminho. Eu Sadio. pago um preço caro em certos ambientes brasileiros, no uhum. sul do Brasil, que me respeita. Mas eu sou visto como uma espécie de petista, de tanta ajuda que eu já dei ao Lula. Daqui eu... para frente, sabendo o que eu sei, tendo falado o que eu falei, passa a ser cumplicidade. Eu... Sabe, o uhum. Lula é o responsável maior... Não é por nada, não, mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o senhor aceita o apoio do Lula no segundo turno, se o senhor for para o segundo turno? Mas o senhor não apoia Lula, se o senhor não Olha, for para não o segundo turno? Não vamos especular sobre isso, porque é uma ilação e tal. E não é provável que o Lula fique fora do segundo turno. O Lula tem 30% de fanáticos que ele pode bater na mãe, falar "Ah, Jesus de palavrão. E as pessoas relativizam. Está aí acontecendo. Assim, para uma certa burguesia brasileira de boa-fé, parece que a única tarefa no Brasil é derrotar o fascismo. E o dia seguinte...
0: Inclusive, já que eu falei aqui em Lula e em Ciro, a rivalidade entre eles ganhou um novo elemento ontem. O PSB, coligado com o PT em nível nacional, decidiu em convenção estadual pelo apoio ao candidato do PDT ao governo do Ceará. Ou seja, decidiu apoiar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e não apoiar o petista humano Freitas. Já no MDB, apesar das manobras da ala lulista, ontem o partido teve a convenção nacional na qual oficializou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência. Segundo o presidente do partido, Baleia Rossi, foram 262 votos favoráveis e só nove contrários. Ele não informou quantos filiados deixaram de votar. Ainda mais cedo, a federação formada por PSDB e Cidadania sacramentou a coligação com o MDB, mas adiou a escolha da pessoa que vai compor a chapa com Tebet. Para esse lugar do vice, o senador Estasso Gereissat e Elisiane Gama são os nomes mais cotados. E depois da convenção, Tebet discursou defendendo a democracia e prometendo trocar o improviso pela experiência e o ódio pela União. Nosso governo representará, repito, aquilo que o Brasil mais precisa. Credibilidade, responsabilidade, previsibilidade, segurança jurídica. Estamos prontas para pacificar o Brasil. E olha só o que nos traz Gorgadelha, abre aspas, a cúpula do MDB aposta que Simone Tebet terminará a eleição na frente de Ciro Gomes, que até agora vem aparecendo em terceiro lugar nas pesquisas atrás de Lula e Bolsonaro. A avaliação de dirigentes MDBistas é que Tebet, atualmente em quarto lugar, vai crescer durante a campanha eleitoral, quando a exposição pública aumentará, fecha aspas. Aqui em Viver, olha que felicidade. E olha que faz tempo que eu não começo a nossa editoria assim. Um homem diagnosticado com HIV em 1988 tá curado. Os médicos relatam que o paciente de 66 anos recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia num hospital na Califórnia. Só que, por coincidência, o doador da medula é resistente ao vírus da imunodeficiência humana, o que impede a entrada dele no sistema imunológico. Daí agora, depois do transplante, os níveis de HIV no corpo do homem estão indetectáveis há 17 meses, dispensando a terapia antirretroviral que ele fazia por mais de 30 anos. E esse é o quarto caso de cura na história. Vale dizer que, no ano passado, cinco pessoas foram contaminadas a cada hora por HIV no Brasil, alcançando a marca de 960 mil infectados convivendo com o vírus, sendo ainda 38 milhões em todo o mundo, segundo estimativa da ONU. Já aqui no Brasil, o Ministério da Educação anunciou nessa quarta a saída de Danilo Dupas da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. De acordo com o ministro Vitor Godói, Dupas teria pedido demissão por motivos pessoais e com a saída, Carlos Moreno foi anunciado como substituto no comando do órgão a partir do dia 1 de agosto. Ele é o sexto a assumir a cadeira durante o governo Bolsonaro. Servidor de carreira desde 1985, como Moreno é diretor de estatísticas educacionais no órgão desde 2010 e eu ressalto aqui que a gente tem essa troca de comando faltando menos de quatro meses para as provas do Enem. O exame que muitos estudantes usam para entrar em universidades públicas e privadas de todo o país. Só que, segundo o substituto Carlos Moreno, a aplicação do Enem não sofrerá qualquer alteração. Ele também disse que, abre aspas, questões ideológicas não vão fazer parte da minha gestão. E ele disse isso em referência às acusações de perseguição feitas por servidores no comando de dupas. No ano passado a gente teve uma debandada, mais de 30 funcionários saíram do Inep semanas antes da aplicação da prova do Enem, e eles saíram alegando fragilidade técnica e administrativa da gestão de dupas. É, você sabe, quintou então, nada mais justo do que trazer por aqui as estreias do cinema. Celebrando os 40 anos do lançamento original, Volta aos Cinemas, Eu, Cristiane F, 13 anos, Drogada e Prostituída. Um longa pesadíssimo que marcou a estreia como diretor de Ulrich Idel sobre uma menina alemã mergulhada num turbilhão de drogas e nilismo ao som de David Bowie. É brilhante, mas exige bastante estômago. e do Brasil vem o drama Aos Nossos Filhos da atriz e diretora portuguesa Maria de Medeiros Vera Sontag eu. eu sou filho da Amélia que foi sua companheira de cela no DOPS de São Paulo é que eu estou escrevendo um livro sobre a minha mãe você não se lembra da Amélia? Claro que eu me lembro da Amélia. Aqui, Marieta Severo vive uma ex-guerrilheira às voltas com as pequenas revoluções da vida familiar. Por fim, Emma Thompson desafia estereótipos com uma cena de nudez total aos 63 anos, vivendo uma professora em busca de prazer com um garoto de programa. Então eu fiz uma lista de coisas que eu gostaria de passar. Oh, acho que certamente fazer uma grande diferença. Bom, isso é bom. You want to start with the blow job? E ela vivencia tudo isso no longa Boa Sorte, Léo Grande, de Sophie Hyde. Nas telonas ao streaming, o cantor, compositor e soldado dos Lannister, Ed Sheeran se tornou o primeiro artista a atingir a marca de 100 milhões de seguidores no Spotify. E pra comemorar, o Astro publicou um vídeo no Twitter no qual aborda os integrantes da equipe de palco usando uma camiseta escrita Pergunte-me sobre meus 100 milhões de seguidores no Spotify. E é claro, no vídeo ele é solenemente ignorado pela maioria, mas os fãs pelo menos eles não me ignoraram não. I just hit 100 million followers on Spotify, and Spotify has sent me this T-shirt. So I'm gonna walk around the stadium and ask people to ask me about my 100 million followers because they're all gonna be so excited for me. Hi, Kev. Nice to see you. You know. You know. Gonna... What? Hey, Mark. Um. You know. You know. Ask. What? Well. Whatever a few
1: minutes later
0: ask me about my 100 million Spotify followers do you have 100 million oh well done Woo! <laughs> can you tell me about your 100 million Spotify followers you're not meant to ask. <laughs> E nota aí na agenda, começa hoje e vai até domingo no Parque de Madureira, no Rio, o quarto encontro de poetas populares, um evento gratuito com shows, oficinas e debates sobre a literatura de cordel, tombada como patrimônio imaterial pelo IPHAN. Misturando cordelistas veteranos e jovens talentos do gênero, os bate-papos serão mediados pelo cantor, compositor e poeta Sergival. Aliás, se você não é do Rio, não tem problema. Esses bate-papos também vão ser transmitidos nos canais da Associação Amo Cordel no YouTube e no Instagram. Já no domingo, para encerrar com Chave de Ouro, Geraldo Azevedo faz o um show final. Metaverso. Quantas vezes você ouviu esse nome no último ano? Pois é, com tanto investimento em Metaverso, em óculos de realidade virtual e em novos produtos, a gente esperava que a meta controladora do Facebook mostrasse resultados positivos nos negócios da companhia. Mas não foi isso que aconteceu. De acordo com o balanço financeiro da empresa para o segundo trimestre deste ano, a divisão Reality Labs, responsável pelos projetos do metaverso da meta, teve um prejuízo de US 2 bilhões e milhões de dólares no trimestre. Aliás, a companhia de Mark Zuckerberg também registrou a primeira queda de receita na história da empresa desde que abriu o capital. O lucro líquido da companhia fechou em 6 bilhões e milhões, uma queda de 36%. Já a receita total de 28 bilhões milhões representa uma queda de 1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. <música> E o Google adiou para 2024 o fim dos cookies de internet no Chrome. O motivo aqui é estender os testes das ferramentas e mecanismos da Privacy Sandbox antes de apresentá-la ao mercado. E a iniciativa tem como objetivo substituir os cookies usados hoje em dia, com recursos aí pra incrementar a privacidade dos usuários enquanto preserva o alcance da publicidade necessária pra monetização de conteúdos digitais. Ufa! E depois de tanta coisa, só falta mesmo tchau. Por isso, eu tô indo nessa. Mas você sabe, já já a gente se encontra. Até lá!